0: Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25, como vemos en la pantalla, 1 al 13. Y hoy vamos a hablar de otra parábola. Esta es otra parábola de la serie de las parábolas del Reino de Dios. Y si usted nos visita y no tiene una Biblia, por favor, levante su mano allí donde está, háganos una seña. Desde atrás los sugieres, le están viendo. Y van a, a regalarle una Biblia. Eso es una de las cosas que hacemos también con nuestros diezmos y ofrendas. Compramos cientos de Biblias todos los años, sin exagerar, para las tres congregaciones, para salir a la calle también a regalarlas. Pero aquí tenemos Biblias para usted. Si usted no posee una Biblia, tal vez en su teléfono o quiere tener mejor una Biblia de papel, háganos la seña con la mano, no, tiene, no le dé vergüenza, no le dé pena. Póngale su nombre, eso sí, por las dudas que se le olvide. Y póngale la fecha. Ok, muy bien. Mateo capítulo 25. Vamos a orar y vamos a leer la palabra de Dios. ¿Está preparado para escuchar la palabra de Dios, verdad? Sí. Yo nada más la comunico, ok. Yo no la escribí. Así que solamente la comunico. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Te hemos adorado con nuestros diezmos y ofrendas, con nuestra presencia al dedicar este día que tú nos dices que es el día del Señor, tu día. Estamos aquí, Señor, y estamos también alabándote con los cantos. Y, Señor, ahora llegó el momento en que Tú nos hablas también a través de Tu Palabra. ¡Qué momento tan soberano! ¡Qué momento tan especial! Así que ayúdanos a estar atentos, a no distraernos, a no distraer a otros, y a recibir lo que nos quieres decir como Iglesia y lo que nos quieres decir personalmente. Hablamos y rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 25, esta es la parábola famosa, parábola de las diez vírgenes. Yo voy a leer de la versión Reina Valera 2015, es un poquito más fácil, pero usted puede seguirme con la versión que tenga. Entonces, dice el Señor Jesús, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar, ¡He aquí el novio! ¡Salgan a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo, «No, no sea que nos falte a nosotras y a ustedes. Vayan más bien a los vendedores y compren para ustedes mismas». Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto les digo que no las conozco. Venen pues, porque no saben ni el día ni la hora del regreso del Señor. Bueno, el pueblo judío tenía diferentes costumbres con relación a los casamientos, a las bodas. Quiero que sepan que esta parábola no es una descripción exacta de cómo son o eran las bodas en aquel tiempo, pero es una de las descripciones. Aquí en la boda, por ejemplo, no vemos a la novia, ¿lo notaron? No aparece por ningún lugar la novia. El novio aparece en la historia más tarde, aparecen diez vírgenes, no aparece la novia, esto no es para confundir a nadie, recuerden que esto es una de varias parábolas que venimos estudiando ya. Entonces, cuando miramos todo el contexto de lo que está pasando aquí, con todos los capítulos anteriores, ahí podemos captar qué es lo que está pasando aún en esta parábola. En los capítulos 24 y 25 del libro de Mateo encontramos las enseñanzas del Señor Jesús con respecto a su segunda venida. Y al fin de los tiempos, en esta parábola en particular del capítulo 25, 1 al 13, el Señor nos está mostrando quiénes entrarán al cielo y quiénes no entrarán al cielo. Y es la pregunta que es el título de nuestro servicio hoy, del mensaje de hoy. ¿Quiénes entrarán al cielo? La semana pasada tuvimos un título de mensaje muy similar, ¿recuerdan? Pero este es ¿Quiénes entrarán? Esta es una pregunta Vamos a hacer algunas aclaraciones en esta parábola. No es una parábola complicada, no tiene cosas muy complicadas, pero es necesario hacer algunas aclaraciones. Acá vemos diez vírgenes, ¿verdad que sí? Diez prudentes, diez insensatas. Esto no significa nada más que eran diez vírgenes. No hay ninguna cuestión escatológica para el final de los tiempos, no hay ningún misterio detrás de que eran diez vírgenes. Era una costumbre. Cinco eran insensatas, cinco eran prudentes. Tampoco significa que la mitad de la iglesia va a ser salva y la mitad de la iglesia no va a ser salva. Les digo porque he visto, he leído, he escuchado ese tipo de interpretaciones. Eso no es lo que aquí dice la Biblia. Tampoco dice 50% de la humanidad, 50%... Ser... No, dice nada que... no tiene nada que ver con eso. Es un ejemplo. Las parábolas no necesitan ser interpretadas detalle por detalle. En general, globalmente, es lo que significa la parábola. Ahí está la interpretación. Otra aclaración. En esta par parábola en particular, el Señor está mostrando la generalidad, la idea de cuando Él regrese. En otras mencionó acerca del tiempo. Nunca hay una fecha. En esta tampoco. Todo es sorpresivo. No aparece la novia, dije recién, tampoco hay que confundirse con eso. En la Biblia, la novia, la esposa, siempre representa la Iglesia, nosotros. Pero no es la única cosa que representa la Iglesia. En esta parábola, estas diez vírgenes representan en general la Iglesia, en dos situaciones y en dos condiciones diferentes. En este caso de la parábola, vemos que las insensatas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes sí, y luego todas se durmieron. Esto de que todas se durmieron, no solo las insensatas, vieron que las prudentes también se durmieron, cabecearon y se durmieron. Cuidado, esto no se condena. Aquí no dice, esta es la mala iglesia, quedó dormida. No, no es lo que el texto dice. No hay que apurarse con interpretar eh, una parábola por frases así que aparecen todas cabecearon y se durmieron porque el novio tardaba en venir ahora, hoy en día nosotros tenemos costumbres diferentes ¿verdad? cuando vamos a una boda la que tarda en venir es la novia en aquel tiempo era el novio el que salía y salía y se lo esperaba y en la parábola el novio obviamente es la figura del Señor Jesucristo en su segunda venida pero aquí nos dice entonces que la preparación de estas diez vírgenes fue diferente. Cinco de ellas se prepararon, eso significa que estaban preparadas por si acaso el novio tardaba. Las otras habrán pensado, ¿para qué prepararnos? Bueno, cinco insensatas, cinco prudentes, no se condena el hecho de dormirse, sino el hecho de no estar preparadas. Era natural que cabecearan y se durmieran, pasaba mucho tiempo. Habrían trabajado por lo que tendrían que hacer, o sea, no, no, es, no hay un problema allí. El problema simplemente radica en el hecho de que cinco no estaban preparadas. Así que esta, este tiempo puede significar en la parábola un anuncio del Señor con relación a su primera venida y a su segunda venida. ¿Por qué? Porque era tradición de los casamientos Judíos, como pasó con María y José, que ustedes conocen bien, en la Biblia. La tradición era que el esposo salía, elegía a su esposa, pagaba por su esposa al padre de la novia, hacían la negociación y luego pasaba un periodo de tiempo, en aquel tiempo por lo general un año más o menos, donde aunque estaban casados legalmente, Todavía no se había consumido el matrimonio. Entonces, esperaban un tiempo, trabajaban durante ese tiempo y la misma novia continuaba preparándose durante ese tiempo para su futuro hogar. Cuando el novio venía, entonces era la gran ceremonia. Era la gran fiesta y entonces el novio iba hasta la casa de la novia, la buscaba y la llevaba a su hogar. Ahí se hacía el gran banquete para todos y se consumaba entonces el matrimonio y la pareja a partir de allí comenzaban a vivir juntos aún en su intimidad física. Esa era la costumbre en general. Estos elementos los vemos aquí sin detalles exactos, pero ahí están los elementos. El Señor Jesucristo vino una vez por usted y por mí. Murió en la cruz pagando el pecado de todos nosotros. Dios el Padre exigía un pago por aquellos que éramos condenados. Dios nos rescata en sí mismo, en el Señor Jesucristo, y ahora está esperando enviar a su Hijo para que entonces nuestra unión con Él sea eterna. En esta parábola se nota que por ahí está el asunto. Bueno, en esa segunda venida de Cristo, el Señor viene hablando desde el capítulo 24, dando varias pistas. En el capítulo 24 hemos leído domingos atrás acerca de la destrucción de Jerusalén. Yo mencioné después la profecía del retorno de Jerusalén a su tierra hace, ¿qué? 72, 3 años que eso ya ocurrió. Esa es una de las últimas señales en pro de la venida de Cristo. Es decir, estamos cada vez más cerca en cualquier momento esto puede ocurrir. Ahora, en la parábola, lo que está ocurriendo es que estas diez vírgenes tenían que estar preparadas porque en cualquier momento venía el novio. No se sabía cuándo, había señales, parte de las señales, ellas que ya estaban con las antorchas, ya, ya se sabía que el novio venía en cualquier momento, pero llega sorpresivamente en cuanto al hecho de que de pronto se escucha un grito un clamor en el pueblo. El novio se demora en regresar. Las insensatas tuvieron tiempo suficiente para reconocer el peligro de que sus antorchas, no piensen en lámparas como las nuestras, sus antorchas no estaban listas. Algunos autores que estuve estudiando dicen que posiblemente las antorchas tenían cierta cantidad de aceite, pero era demasiado poco como para que durase mucho tiempo. Y cuando llegó el momento en que se gritó, viene el novio, viene el novio, se dieron cuenta que no habían llevado extra aceite para entonces empapar de aceite sus mechas y entonces encender el fuego otra vez. Se dieron cuenta que no hubo tiempo y observaron lo que pasó. La inmediata medida desesperada fue, compartan ustedes lo que tienen y el Señor dice en esta parábola, las sabias no fueron egoístas al no querer compartir, fueron sabias, porque dijeron, si nosotros compartimos de lo que tenemos con ustedes, no va a alcanzar para esta fiesta, entonces ni ustedes ni nosotras, tiene sentido, ¿verdad?, es preferible como nosotros tener hoy un poco menos de luz que no tener luz. Como Dios hace las cosas? Nunca nos hubiésemos imaginado que hoy la computadora no iba a darnos más luz de la que tenemos en este santuario. Peor hubiese sido no tener luz, ¿verdad? Para ellas, peor hubiese sido que las 10 se quedaran sin luz. Entonces, las otras comprendieron eso, fueron otra vez a tratar de comprar en el mercado aceite para sus lámparas y a lo mejor volvieron con un poco de aceite, pero cuando llegaron las puertas estaban cerradas y como hemos leído el novio dijo yo a ustedes no las conozco, lo siento mucho, goodbye, good night. Ahora, ¿cuál es la advertencia aquí? Hay muchas advertencias, no podemos ir en cada una de ellas, pero ¿a ¿qué pasó con estas vírgenes? ¿Por qué no tuvieron la sensatez de decir, mientras que el novio no llega y nuestras amigas están tranquilas porque tienen aceite, preparadas para que en cualquier momento el novio llegue, ¿qué tal si nosotras nos ponemos a trabajar? ¿Tenemos que trabajar? ¿Vamos a prepararnos? ¿Vamos a hacer todos los preparativos? ¿Vamos a buscar ese aceite también? Lo que pasa es que no tenían aceite, no tenían cabeza. Y entonces dejaron que pasase el tiempo. El novio sigue demorándose en regresar, ¿verdad que sí? Las insensatas tuvieron tiempo suficiente para reconocer su problema, el peligro de quedarse sin aceite en cualquier momento. Tuvieron tiempo suficiente para trabajar mientras esperaban al novio. La Biblia nos habla de esto en muchos lugares, pero abran conmigo sus Biblias en Segunda de Tesalonicenses, por favor. Y márquenlo y ténganlo con ustedes. Porque el apóstol Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses y en la primera carta les habla acerca de la segunda venida de Cristo y de muchas cosas más. Pero parece que los hermanos en Cristo en la iglesia de Tesalónica, en la ciudad de Tesalónica, algunos tomaron tan literalmente el tema de que el Señor podía venir en cualquier momento que ¿sabes lo que hicieron? Renunciaron a sus trabajos. Y se fueron a casa a esperar que, como estaba profetizado, las nubes se abrieran un día y vieran a Jesús bajar. Dijeron, ¿para qué trabajar? Entonces, Pablo escribe, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, la segunda carta a los tesalonicenses. Y observen lo que dice Segunda 2 Tesalonicenses capítulo 3. Comenzando en el verso 6, sin embargo les mandamos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de parte nuestra. Ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos porque no hemos vivido desordenadamente entre ustedes ni hemos comido de balde el pan de nadie, más bien, y acá está la atención, la relación con las vírgenes, las las prudentes. Más bien trabajamos arduamente hasta la fatiga de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviéramos autoridad, ellos eran apóstoles, ni, uh, sino para darles en nuestras personas un ejemplo a imitar. Aún estando con ustedes, los amonestábamos así: que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Cuántos de ustedes no quieren comer? Porque hemos oído que algunos andan desordenadamente entre ustedes, sin trabajar en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno a los, tales a los tales les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio bien. Y a ustedes, hermanos, o sea, los que trabajan, no se cansen de hacer el bien, etc. Aquí está el caso de las vírgenes. Las vírgenes que tenían suficiente aceite... Las vírgenes que tenían fe puesta en el Señor, las vírgenes sabían que tenían que trabajar mientras estaban esperando que viniese el novio. Y que aún si de cansancio descansaban, no había problema, estaba todo preparado. Las otras vírgenes dijeron, bueno, ¿para qué vamos a tener más aceite? El novio puede venir muy rápido, nos va a alcanzar. El Señor dice, son insensatas. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? ¿Qué me dice a mí, a usted, al ver la parábola? Que mientras nuestro Señor Jesucristo no viene, tenemos que hacer nuestra vida normalmente. Hacer nuestra vida normalmente significa lo que la Biblia dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Hay que trabajar, el que no quiere trabajar tampoco coma. Es como si usted escuchando este sermón, luego sale de acá y dice, pastor, gloria a Dios, esta parábola de la diez virgen me enseña que el Señor viene pronto, vamos a predicar, yo lo voy a acompañar, voy a renunciar a mi trabajo, no voy a probar para mi casa, porque en cualquier momento viene el Señor, yo le voy a decir, vale, a trabajar. Porque yo también trabajo, el Señor dice, haga el trabajo, si no es el trabajo siga predicando, siga evangelizando, siga enseñando, por supuesto que sí, pero mientras tanto, trabaje, haga su vida digamos normal, prepárese. Esta parábola tiene que ver con el estar preparados mientras esperamos la segunda venida de Cristo. Y como aún al principio, muchos en aquellas iglesias, redes de iglesias, no habían interpretado eso. Había interpretado Jesús viene en cualquier momento, entonces ¿para qué trabajar? Miren que el apóstol Pablo también pensaba que Jesús venía en cualquier momento en el tiempo de su propia vida. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 es donde habla de la resurrección de los muertos. Y él habla acerca de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, los que hayamos quedado seremos levantados. O sea, él pensaba, en cualquier momento viene el Señor Jesús. Sin embargo, fíjense que a los tesalonicenses les está diciendo, aún así, en mi espera, yo trabajo. Tengo que seguir mi vida normal, porque el que quiere trabajar, va a trabajar. El que no quiere trabajar, ok, no coma. Y no podemos estar sin comer, ¿verdad? Porque nos morimos. Tampoco podemos estar sin trabajar porque nos hundimos. Así que este no es un llamado a trabajar en la iglesia. No es un llamado a trabajar en, en los dones y talentos. Gloria a Dios, si ese es el caso. Pero la Biblia dice, tenemos que proveer para nuestros hogares. Y usted dice, pastor, usted sabe que acá tiene una iglesia con tres congregaciones donde todos trabajamos mucho. Los hispanos somos de trabajar mucho y vamos a trabajar mucho mucho. El Señor dice que tenemos que trabajar y trabajar en nuestra fe y trabajar en crecer en el Señor y arreglar las cosas que están desarregladas en nuestra vida y al mismo tiempo proveer para los nuestros. ¿Ven? Entonces aquí estas mujeres insensatas no, a mí, tuvieron todo el tiempo para arreglar sus vidas. No trate de buscar... ¿Y qué representa el aceite? ¿Qué representa la torcha? ¿Qué representa esto? ¿Qué representa el otro? Las parábolas no están para mirar qué representa cada detalle, ¿recuerda? Está para mirar qué representa en su totalidad. Y aquí en su totalidad el asunto es que tenemos que prepararnos y estar preparados para la venida del Señor mientras trabajamos normalmente. Entonces la gran advertencia aquí es que la segunda venida de Cristo no será en secreto como algunas sectas dicen, oh, vino en el año 1800 tanto, vino en el año tanto. Otros dicen, vino en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Jesús dijo que cuando Él venga, todo ojo le verá. No es invisible, no es en secreto. Aquí se habla de un grito. A la medianoche vino el novio y se gritó por todos lados. Vino el novio, vino el novio, vino el novio. Imagínense, si de las diez vírgenes, cinco estaban ya dormidas y las otras también, todo el pueblo posiblemente estaba durmiendo. No hubo problema con eso, pero cuando hubo el grito, boom, a despertarse. Todas se despertaron, lamentablemente cinco se despertaron a su destrucción. Reaccionaron demasiado tarde, necesitamos aceite, too late, demasiado tarde para querer tener lo que no se puede tener. Mientras las insensatas fueron a comprarse, cerró la puerta. Es que, ¿sabe qué pasa? No se puede recibir la fe de otros. ¿Lo escuchó? No se puede recibir la fe de otros. Si usted es una mamá o un papá que dice, tengo niños, jóvenes, adolescentes, pastor, yo quiero que se bauticen. Y después cuando les preguntamos a esos niños o jóvenes o adolescentes, no saben lo que significa ser cristiano, no saben quién es Cristo... Tienen idea por lo que han escuchado en la escuela dominical o acá en la escuela de vida, ¿verdad? Pero ellos no es la fe de ellos, es la fe suya. Déjeme decirle esto, papá y mamá. Sus hijos no se van a salvar por su fe. Sus hijos se van a salvar por la fe de ellos. No podemos prestar la fe. No podemos rentar o alquilar la fe. No podemos nosotros, por nuestra fe, salvar a nadie. La salvación es un asunto 100% personal. Que nuestra fe les influya, que nuestra fe les ayude, pero ok, pero es una decisión personal el otro día bautizamos aquí a varios varios jovencitos verdad que sí qué gozo es ver pero les preguntamos a cada uno personalmente y en una clase ustedes con ustedes tú 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 cuéntanos cuál es tu experiencia de conversión cómo conociste a cristo reconoces que eres un pecador aún siendo un niño sabes que estás perdido sabes que solo cristo salva sabes que él murió por ti en la cruz y pagó por tus pecados y al tercer día resucitó para darte vida y a cada uno nos dijeron sí 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 y le dijimos por qué lo sabes porque lo memorizaste o lo sabes en otras palabras esa fue la idea de los que los entrevistaron líderes de la iglesia realmente aún a una tu tierna da hay una experiencia que tú realmente crees porque estás haciendo un pacto para toda la vida con dios y cuando te bautices es como firmar una licencia de matrimonio y es para toda la vida Ahora, el asunto es que el Evangelio es suficientemente fácil para que un niño lo comprenda, intelectualmente. Y eso es un peligro. Y aunque es muy bueno, y yo mismo entregué mi vida al Señor siendo un niño, van a haber frutos de que realmente allí hubo una conversión, o van a haber frutos de que no hubo una conversión. Lo mismo pasa con los jóvenes y adultos. Usted puede decir, aquí estoy, pastor, gloria a Dios, en una iglesia. Bueno, bendito sea el Señor por la oportunidad que le está dando, pero déjeme advertir lo que el Señor le advierte. Usted no va a ser salvo porque está en compañía de otros cristianos. Usted no va a ser salva o salvo porque su apariencia externa, su forma de hablar, su conducta moral, sus ideas, son cristianas. Eso es como tener en nuestra época... Dos de estas lámparas que están en nuestro techo. Y una de ellas quizá es un foco, como decimos, una lámpara quemada. Mientras las luces están apagadas, todas se ven iguales, ¿verdad que sí? Todas se ven iguales, la misma forma, los mismos filamentos y las mismas cosas adentro. Pero cuando se prende o se enciende la energía eléctrica, las que están preparadas brillan. Las que están quemadas se ven igual que las otras, pero no brillan. ¿Cuándo fue la última vez que usted cambió el foco, la lámpara en su casa y todos tenemos eso? ¿Y cuándo fue cuando se quemó una, la miró y dijo, qué bonita, se ve igual que esta, no sirve para nada, pero la voy a dejar de adorno? No, uno dice, afuera con esta lámpara no sirve. En aquellos tiempos, esta es la idea. Las diez vírgenes se veían iguales que las demás vírgenes. Me imagino que tendrían su atuendo. El pueblo vio que iban en marcha para ese lugar donde se esperaría que el novio llegase. Todo por afuera se veía igual. Pero cuando llegó el novio, cinco no estaban preparadas. Y cinco sí. Entonces, esta parábola, el Señor con tanto amor advierte. Fíjese que no está condenando, está advirtiendo. Que nosotros seamos de aquellos que tienen luz. El Señor dijo, seamos sal luz de la tierra. Seamos los que tenemos la antorcha encendida en nuestro corazón. Y no los otros que piensan, yo tengo tiempo para tomar mi decisión por Cristo. Déjeme pensarlo. Ahora, la puerta cerrada, cuando viene el Señor... Y you know, Para algunas personas eso va a ser el momento en que Jesús descienda como si ocurriese en este momento. Para otros es el momento de su muerte. De las dos maneras, una vez que esa puerta queda cerrada, no se vuelve a abrir. Y en su amor el Señor nos está advirtiendo que si aún no le conocemos, tenemos que correr a sus pies. Tenemos que tener aceite en nuestras lámparas. Algunos enseñan que el aceite en las lámparas tienen que ver con el Espíritu Santo y sus dones. No es lo que la parábola dice. Nadie va a dejar de ir al cielo por este otro don, nadie va a entrar al cielo por este otro don. La parábola nos está diciendo, está usted preparado para la segunda venida de Cristo. Si Cristo viniese en este momento, ¿usted está seguro que va con Él? O hay cosas que quedaron pendientes y el Señor le dice, prepare su lámpara y usted no la preparó. ¿Qué significa eso? ¿Usted tiene el aceite que es el Señor y el aceite representa al Señor en otros versículos de la Biblia? O usted cree que lo tiene. O tiene un poquito de ese aceite a nivel del conocimiento, pero no está llena su vida de él porque realmente no lo conoce. Cuando llegue el Señor, no hay tiempo, hermano, no hay tiempo, mi querido amigo visitante o los que están viendo el video. No hay tiempo. Y el Señor en su maravilloso amor está advirtiendo generación tras generación, por favor estén listos porque después no hay tiempo. Estas cinco vírgenes insensatas no dieron importancia hasta que fue demasiado tarde. Quizá miraron a las otras vírgenes y dijeron, ¿para qué traen tanto aceite? No, el novio en cualquier momento viene, nunca hubo un novio que demoró hace tanto tiempo, no va el novio va a venir. Y de pronto este duró mucho tiempo en no venir. Entonces se da cuenta la insensatez de especular Jesucristo, ¡oh no hombre, hace dos mil años que dijo que iba a venir! todavía no vino. Yo tendría más terror ahora que antes, porque justamente hace dos años significa que estamos mucho más cerca. Y la Biblia en la Carta del Apóstol Pedro dice, eso no es que los que se burlan de la segunda venida de Cristo ve, siempre dicen, sin embargo, los padres murieron y todavía Jesús no vino. Jesús dijo, no lo tomen por tardanza. La Biblia dice eso es misericordia. Dios quiere que se arrepientan, pero va a llegar un día en que el Señor diga, basta, Va a descender del cielo, mucha gente como en los días de Noé cuando vino el diluvio va a decir ahora creemos y el Señor va a decir ahora, ahora es muy tarde, no hay tiempo para arreglar lo que tienen que arreglar, no hay tiempo para creer. Algunos piensan que creer en Cristo es un instante así nada más de iluminación, bueno según esta parábola parece que es un poco más que eso. Yo sé que hay gente que como el ladrón en la cruz, o a la mera hora, último momento, tuvo esa revelación de quién es el Señor Jesucristo. Pero es una excepción. Es algo que ocurre en algunos casos. No es su caso. Usted está aquí escuchando la palabra. El que está viendo por video en casa está escuchando la palabra. No está en un hospital en coma no está clavado en una cruz, no está en la cárcel junto a la cámara de gas ni a la silla eléctrica. Usted está aquí o en su hogar escuchando la palabra de Dios. ¿Está usted preparado o no? Mi clamor en mi corazón tantas veces es, Señor, que nadie de la red se pierda. Ni uno solito, ni en ninguna de las congregaciones. Y usted dice, «Pastor, ¿por qué tiene esa preocupación?» porque sé que puede ocurrir que gente cree que salva y no es salva. Y no me digo por cómo se viste, cómo se peina, qué corte su pelo y si viene o no viene, cuántas veces. Lo que estoy diciendo es, si usted sabe que es salvo, si usted sabe que es salvo, tiene seguridad, paz y tranquilidad. Yo soy salvo. Pero si usted no tiene esa tranquilidad, hoy por amor el Señor le dice, prepárese, le estoy dando tiempo, en cualquier momento se acaba el tiempo. Cuando yo venga, dice el Señor, no hay más Tiempo. Entonces el mensaje aquí es la actitud expectante, la actitud vigilante que tenemos que tener. En Isaías 55.1 dice Señor, vengan y compren sin dinero y sin precio, vino y leche. Esto está hablando de los judíos y la idea del vino y la leche era la idea de la abundancia para ellos, la idea de lo básico. Ahora, qué extraño, ¿verdad? Porque dice, vengan a comprar y luego dice sin dinero y sin precio. ¿Cómo es posible comprar algo si no hay un intercambio de dinero o precio y dinero? La idea es que vengan, el ofrecimiento de salvación es gratuito. No fue barato, pero es gratuito. Vengan. Estas mujeres quisieron ir a comprar eso cuando era demasiado tarde y ya no existía esa posibilidad. Entonces aquí, mis hermanos, en el cielo, la pregunta es, ¿quiénes entrarán al cielo? Yo les digo, en el cielo no entran los casi salvados. Los que estuvieron ahí casi no entran. Cuando mueren se acabó la oportunidad, si viene Cristo se acabó la oportunidad y las dos cosas van a ocurrir. ¿Cuántos de ustedes creen que algún día no van a morir? Ay, pastor, no me hable de eso. ¿Por qué no? Si usted es de Cristo, ¿dónde está el miedo? ¿Dónde está la muerte tu aguijón? ¿Dónde se opulcro tu victoria? Tenemos a Cristo, mejor estar allá que acá. No problem. Si le da miedo, piense, ¿por qué me da miedo? Si yo siempre vengo a la iglesia. Bueno, ¿será que ir a la iglesia me salva? ¿será que tomar la cena del Señor, la Santa Cena me salva? ¿será que bautizarme me salva? no Cristo salva y si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es de Cristo, y aunque la muerte sea algo que le tenemos un poco de aprehensión, simplemente uno dice es un instante yo paso a estar con Cristo. ¿Y cuántos de ustedes le tienen, tienen dudas de que Jesús pueda venir? I a mean, yo sé que mucha gente no duda de que algún día puede morir, porque eso le pasa a todo el mundo, a todo ser vivo. Pero algunos de ustedes piensan, no, el Señor no va a venir, es algo ah, poético, o es para asustar a los niños. O sea, yo les digo esto, no depende de que usted lo crea o no lo crea, el Señor Jesucristo va a regresar. Puede regresar en nuestro tiempo de vida o puede regresar cuando estemos muertos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero hay dos cosas en el mundo, hay dos cosas en su vida que van a ocurrir sin que usted dé permiso, ni yo tampoco. Una es la muerte, la otra es la venida de Cristo. Si Cristo viene mientras no morimos, muy bien, Él nos levanta, nos transforma y vamos con los muertos en Cristo. Si Cristo viene después que hayamos muertos, no problem, porque ya habremos estado con Él, simplemente nuestro cuerpo resucita. ¿Dónde está el problema? Pero si usted no tiene esa seguridad, usted es una de estas cinco vírgenes dormidas que no tiene preparado el aceite. Y Dios le dice, te estoy dando oportunidad porque te amo. Si no, ya te hubiesen mandado al infierno. Te estoy dando la oportunidad porque te amo. No rechaces la oportunidad. Así que para concluir debemos estar constantemente en un estado de alerta, listos para irnos. En cualquier momento. Nadie sabe la hora, la fecha de su regreso. No haga caso a lo que ven Facebook, YouTube y todas esas comadres que le andan diciendo ya sé cuándo viene porque el Señor dice que nadie sabe y que no haga caso. Y que sí sabemos que hay una época y estamos cerca, pero no hay fecha. Se da cuenta, nadie sabe la fecha. Entonces, cuando Jesús regrese, la gente posiblemente en el mundo estaremos haciendo nuestra rutina normal Yendo al trabajo, yendo a cocinar, en el baño, bañándonos. A I mí, mean, lo de todos los días. Algunos dicen, no, 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 se va a notar que Cristo viene porque va a haber este, esta cosa cosmológica, va a ocurrir esta desgracia, va a ocurrir este terremoto. Fine, pero esas cosas van a ocurrir cuando Cristo venga, no anunciando que Cristo venga. Y hay señales por todos lados. Sí, claro. Y lo que está pasando en California, pastor, bueno, ya vienen pasando muchas cosas y otras van a pasar. Esto es lo que pasa. Cuando Cristo venga, va a ser como cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. De pronto ocurrió todo. Así. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Cuando Cristo venga. No va a haber tiempo, mis queridos. No va a haber tiempo. Usted me va a ver por ahí... Y si me llega a ver por ahí va a decir, pastor, ore por mí porque quiero ser salvo. Le voy a decir, I'm so, I can't, no puedo, Too late. No, no, no hay forma, No, no nada, nada va a ocurrir. La Biblia dice, será como en los días de Noé, se estaban casando, dándose en casamiento, yendo a trabajar, nadie le creyó al viejo Noé, este hombre está loco edificando una cosa que nunca vimos y dice que va a caer agua del cielo, aquí nunca cayó agua del cielo, no tenían ni concepto de lo que era la lluvia. Pero dice la Biblia, después de tantos y tantos años que duró construir y que vieran todo eso con claridad, de pronto el Señor dijo, ahora vino el diluvio y se lo llevó a todos, excepto a Noé y su familia. ¿Qué? Entonces la Biblia dice, así va a ser la venida de Cristo. Vamos a estar haciendo nuestra vida normal. Tal vez vamos a estar en un servicio. Y usted dice, gloria a Dios, qué lindo sería que viniese ahora, Señor. Gloria a Dios, qué triste va a ser ver a algunos quedándose en estas bancas. Sorry, es lo que la Biblia dice. Por eso yo no quiero que usted se quede en esta banca. Tiene que estar listo. Dios no quiere que usted se quede. Dios mandó a Jesús para pagar por usted en la cruz, para pagar por mí en la cruz. ¿Por qué rechazar eso y a último momento decir era cierto y quedarse? Se cuenta la historia de un famoso científico. Hace muchos años que en su lecho, siempre fue ateo, y no porque era científico era ateo, coincidió que estas dos cosas. Él amaba la ciencia y a un punto de adorar la ciencia. Y entonces, un día quedó muy enfermo, como pasa con mucha gente, y en su lecho de muerte, su enfermera, que era cristiana, hizo un último intento. Mister fulano, por favor, arrepiéntase y acepte a Cristo. Y él dijo, toda mi vida yo dije que el infierno no existe y que es un cuento Por favor, y él ya no podía casi hablar Y la enfermera llorando, y por favor, por favor Dios le está dando sus últimos respiros, arrepienta, se reconozca que necesita a Cristo Crea que Cristo es el que salva Y ya en sus últimos momentos que ya no podía hablar Este científico ateo, lo último que dijo fue ¡Ah, era cierto! Y se murió Pero lo último que era cierto es, vio el infierno. Too late. Too late. Y usted dice, wow, qué lindo cuento, ¿de dónde lo sacó? Lea historia. Se va a sorprender de cuánta gente, tan orgullosa de su ateísmo, murió miserablemente y varios de ellos a último momento despertando a la realidad de que era cierto. Y no hubo aliento en su vida para poder decir, lo siento y acepto a Cristo. No, no hubo, no hubo más aliento. Dios nos tiene tanta misericordia que nos está dando esta oportunidad otra vez. Si usted no conoce al Señor Jesucristo, nosotros no sabemos la hora de su regreso. No habrá cosas extraordinarias, simplemente va a venir en cualquier momento. Sabemos de la parábola de la higuera que cuando madura sabemos que el verano está cerca, pero es todo lo que sabemos. Jesús dice, estén preparados. Esa parábola se trata de estar listos porque hay un punto sin retorno. Un punto sin retorno, después del cual el rechazo de uno a Cristo no puede revertirse. Para algunos ese punto sin retorno es la muerte. Escuche para finalizar lo que dice un intérprete de la Biblia. Jesús nos advierte en esta parábola que habrá un número de personas que se parecen a los cristianos que se asocian con los cristianos y que incluso piensan que son cristianos, que se sorprenderán al saber que no son salvos al regreso de nuestro Salvador. Qué pensamiento tan aleccionador. Este texto busca advertir a aquellos que tienen una falsa seguridad, pero no la salvación. En los últimos días, como en el tiempo de Jesús y hoy, habrá quienes parezcan cristianos, pero no lo son. Que no sea nadie de la red, Señor. Así que debemos estar preparados reconociendo nuestros pecados, ¿verdad? Nuestra impotencia y que solo en Cristo hay salvación. Si usted dice, yo quiero tener esa seguridad, hoy reconozca que usted es pecador. No me diga, bueno, todos cometemos errores. Diga, adiós, yo sé que soy pecador. Yo sé que merezco el castigo eterno, el infierno. Pero también yo sé que tú eres Dios de amor y que tú mandaste a Jesús a morir en la cruz. Algunos nos preguntan, ¿por qué tiene una cruz? Eso es un sacrilegio. No, no hay un Cristo colgado. Es un símbolo que nos recuerda lo que pasó. Nada más. Cristo murió en la cruz, al tercer día resucitó, se levantó de los muertos. Si usted pone toda su confianza en Él para la salvación suya, Dios promete que Él le da la salvación. Y tengo noticias para usted. Dios no miente. Cuando Él dice que nos salvó, nos salvó. Y si usted no es salvo, tiene que ser salvo. No crea que porque está aquí o viene aquí u otra iglesia. Usted tiene que saber que usted es salvo. Porque cuando ocurra la venida de Cristo o la muerte de usted, no va a haber otra forma de arreglar su situación. Así que al escuchar esta parábola, Dios le está invitando a venir a confiar en Jesús para que sus pecados sean perdonados. Para que usted sea salvo y sea parte de la esposa de Cristo y entre en la concesión del matrimonio con Él eternamente. ¿Oramos? Vamos a tener la oportunidad de responderle al Señor. Si usted ya, ya está segura seguro que usted es salvo, ore por otros, ¿ok? ¿No tenemos acaso familiares, amigos, vecinos que todavía insisten? No, tengo tiempo. Son estas vírgenes insensatas, vamos a orar por ellos. ¿Ok? Y si usted está aquí o en el video, está escuchando en su casa, viendo o en el podcast, y no, yo no estoy seguro, dice usted, que soy salvo. Rígale su vida, Señor, ahora. Padre, solo yo puedo nada más comunicar tu evangelio, tú eres el que salva. Pedimos en el nombre de Jesús que si aquí hay algún alma que no te conoce o en el video, viendo, hay gente que escucha este mensaje y aún no te conoce. Tú le estás en tu misericordia dándole tiempo. Mientras está junto a estas vírgenes prudentes, que somos aquellos que estamos preparándonos constantemente, aunque ya sabemos que somos salvos, Estamos trabajando en ti, estamos siguiendo nuestro hogar, estamos siendo productivos en casa, estamos simplemente con toda imperfección, pero en ti, haciendo lo que corresponde. Señor, y otros están en medio de nuestro, tal vez, y creen que de alguna manera eso les va a favorecer cuando tú vengas o cuando mueran. Padre, gracias por esta advertencia. Gracias, Señor Jesús, por mostrarnos tu amor, como un papá bueno también al advertirnos de lo que puede ocurrir si te rechazamos. Queremos estar seguros que nadie, nadie en Iglesia de Red se va a quedar atrás. Salva, oh Señor. Ten misericordia de aquellos que hasta ahora te han rechazado para que este mensaje sea usado por ti, para que despierten pronto y hoy mismo se arrepientan y vengan a ti. Tengan su hogar preparado, su vida preparada. Arreglado todo lo que hay que arreglar, demostrando que realmente te conocemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.